0: Damit ist ja auch, da könnte ja auch keiner mit rechnen, diesen Klinkenstecker hier unten in diese Buchse reintun. AN3 steht da drauf. Und dann...
1: Schon geht's. Ja, man muss muss halt einfach nur nicht doof sein. Kaum macht man es richtig, schon
0: geht's. Wer
1: redet, ist nicht tot.
0: Rede mit Tobi Bayer, denn hier ist der Realitätsabgleich. Einen wunderschönen guten Morgen, Tobi.
1: Guten Morgen, Holgi.
0: Wo waren wir stehen geblieben?
1: Bei Kabelführungsoptimierungsrüttelentfernungscasts. Kabel Casts, genau. <lacht> ich stehe hier wieder vor meiner Jacke und rede auf die Jacke ein. Das ist
0: aber auf Dauer ist das auch das falsch.
1: Das Gomik, na, ich weiß nicht. Das Gomik hängt halt so am Kragen und mit, mit einem Puschel drüber. Und ich habe einfach nur. Dass das Kopfhörerkabel, was am GoPro hängt, an dem US- hinter dem USB-Kabel noch einmal durchgeführt, damit es nicht da ständig gegenschlägt, wenn ich mich bewege.
0: Ich glaube, du musst das twittern. Also ein Foto davon, nicht den Satz. Habe ich doch letzte hat. Woche schon. Achso, das ist praktisch dasselbe Set- Setup dann.
1: Genau. Oh ja, okay, dann. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Und wenn der Sound stimmt. Ich weiß nicht, ich hätte da Probleme mit mich irgendwie, also ich, ja klar, der Sound ist okay, aber ich finde das irgendwie, ich finde das total ungemütlich mich da so. Ich habe schon, ich habe eben habe ich hier äh, die Hörerschaft war so freundlich mir ein ein Großmembranmikrofon zu spendieren. Yay. Ähm, äh, auf dem Wege der Spend spendieren Spende, haha du? Siehst du? du? Egal. Ähm, habe ich mir jedenfalls so eine Großmembrane gekauft und dachte mir, die baue ich jetzt hier mal auf und dann mache ich es hier mit dem Großmembran. Und dann klinge ich endlich mal so bassig, wie der Tobi immer einen Bass simuliert mit seiner Großmembran. Mm-hmm. Ähm, das war mir aber zu anstrengend. mir dann so, also so diszipliniert mich dann daran. zu, Also, ich,
1: also das findest du irgendwie möglich? Ja, ja so dieses, Diszipliniert vor dem Mikro. Ja,
0: genau. Das muss ich im Radio ja schon immer. Wobei es im Radio echt ganz gut geht, weil da, dadurch, dass die Räume so gut wie keinen Hall haben, oder keinen Hall haben,
1: da muss man ähm, nicht so diszipliniert genau, stehen.
0: Genau, machen die Großmembran nicht Aber die sitzen sowieso dann immer, ne? Nö,
1: so so... Arbeitest du im Stehen oder im Sitzen im Radio?
0: Äh, ab, unterschiedlich, abwechselnd. Also ja. wir haben halt so, das, das Pult ist schon, das, wir haben schon hohe Hocker vorm Pult. Also es ist jetzt nicht so, dass das auch so auf Stuhlhöhe oder auf Esstischhöhe mhm. wäre, sondern äh, ist so erhöht. Und manchmal stelle ich mich auch hin und manchmal fahre ich es ganz
1: runter und also das ist so unterschiedlich. Nee, ich arbeite ja gerne im Stehen. Ich habe jetzt hier auch im neuen Büro mir so ein Stehpult gebaut, so mhm. Ikea, Ikea-Style. Und, ähm, da ernte ich auch schon wieder die, die merkwürdigen Blicke. Was macht der denn da? Wieso steht der denn bei der Arbeit? Neumodischer Scheiß. Neumodischer Scheiß. Dämlicher Audioblogger da. ja Audioblogger, da kommt noch nur das Cast drum, drum, rum. Genau, ne? schon, da kommt
0: das Wort Cast drum Hör doch mal rein, es heißt, mm, Cast. Nö, lass hm. mal.
1: Jo. Die, die Lehrerin meiner Tochter, ich war letztens beim Elterngespräch. So, und ähm, da hat sie dann der anderen Lehrerin, die da war, gesagt, dass ich einen Podcast mache.
0: Ja, ja, sagen das ist auch einiges. nicht die Englischlehrerin zum Glück. Ja, habe ich auch schon oft gehört. Podcast. Podcast.
1: Hm. sind halt so
0: Leute, die, die <lacht> denken, das würde dann noch professioneller klingen. Podcast. Ja, Podcast. Ja, ja. Podcast. Ja, ja. Ja,
1: ja. Äh, ich so, hatte ein ähm,
0: Elterngespräch, klingt ein bisschen so wie, äh, das Auswärtige Amt hat den Botschafter einbestellt.
1: Nee, das ist, das ist einfach äh, Elternabend 2.0 oder ja, wie heißt denn das? Also früher hatte man doch... Elternabend. Elternabend, da waren dann aber alle Eltern da. ne? Und ja. äh, jetzt, jetzt ging es halt darum, die, die Klassenlehrerin und die Mathelehrerin, die wollt, äh, wollten halt mal mit den Eltern Einzelgespräche führen. Wie hieß denn das? Das gab es doch früher auch schon.
0: Ja, äh, äh, weil, nee, das Elternsprechtag. Elternsprechtag, genau. Und da marodiert man dann so rum und äh, geht dann halt genau. so hin und...
1: Und die Lehrerinnen sagen, ihre so. Tochter, die äh, träumt aber immer. Und dann sagen wir, ja, wissen wir. Mhm. Und dann fragen die Lehrer, hat denn ihre Tochter überhaupt Lust auf Schule? Und dann sagen wir, nein. Woran liegt denn das bei Ihnen? <lacht> <lacht> Und ja. Sehr gut. Nein, das war ein, eigentlich ein ganz gutes Gespräch. Stimmt also, eigentlich. Wenn die ne? Lehrerin hat, schon ja, ihre kommt. Tochter
0: hat ja gar keine Lust. Und ja, dann haben sie sich mal
1: gefragt, woran das liegen könnte, Frau Lehrerin. Das ist eigentlich woran echt nicht liegt das? Wir reden dir das nicht ein, dass das doof ist in der Schule.
0: Ja. Stimmt nicht. <lacht> Das ja, stimmt, warum? Ja. Also, das ist ja mal. Warum hat meine Mutter das nie gemacht? Die hat immer den Lehrern geglaubt, dass ich doof wäre.
1: Hm. hm. Ja, nee, die Lehrer glauben ja, dass, dass meine Tochter ganz schlau ist. Ich glaube das auch. Aber, ja. Ich glaube das nicht.
0: Irgendjemand muss hier eine Gegenposition mal aufziehen. Das ist ja
1: nicht, das geht ja sonst
0: nicht. Der Tobi Apropos mit seiner doofen Tochter da.
1: Hier, Realitätsabgleich, Dämliche um das Thema, Thema zu wechseln. Ich habe was Neues gelernt. Dummsaue. Und zwar, äh, das Thema hatten wir in den letzten Wochen schon hier, betreutes Wohnen. Mhm. Und ähm, das ist direkt zu Anfang
0: wieder schlechte Laune verbreitet. Ihr werdet alle sterben.
1: Vorher ja, werdet meine, ihr Schmerzen
0: kriegen und euch das Bein runter. Äh, das macht ja. ihr
1: doch keine schlechte Laune. Stimmt. Nee, äh, äh, <lacht> <lacht> Ich habe gelernt, dass betreutes Wohnen gar nicht das ist, wofür ich es immer gehalten habe. Ich dachte immer, in diesen betreutes Wohnen-Komplexen, das sind ja eigentlich nur große Wohnkomplexe, ne? Ja. Behindertengerecht, dass man immer Fahrstuhl runterkommt und keine unüberwindbaren Treppen hat und so. Menschen mit
0: Behinderung gerecht.
1: Ja, okay. So. Und auch Menschen mit fortgeschrittenem Alter gerecht. Ja. Und ähm, das ist gar nicht so, wie ich dachte, dass dann da auch jemand ist, der die betreut. Also es gibt jemanden, der betreut die, aber der ist nicht immer da. Ja, ja, also, das, Der kommt ja, ja. ab und zu mal so einmal die Woche oder was weiß ich, genau. so auf Bedarf. Das ist nur so. halt
0: prinzipiell möglich und da sind halt überall so, also es gibt halt überall einen Klingelknopf, wo man um ja. Hilfe rufen kann und so.
1: Ja. Genau, aber eigentlich sind es ganz normale Wohnungen. Ja. Und, und du kannst ja auch eine ganz normale Wohnung nehmen und dir einen Klingelknopf da reinbauen lassen. Ja. Das ist dann aber nicht betreutes Wohnen, sondern das ist dann eine Wohnung. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da da wäre irgendwo ein Büro in diesem Komplex, wo halt ein Betreuer sitzt. und so, ach so. Ach, ach so, dann, ich vorbeizukommen. so also eine
0: Sozialstation irgendwie hätte ich jetzt gedacht, äh, wie, genau. wie wir früher im Zivildienst auch hatten. Das gibt's da ja. gar nicht.
1: Nee. Da das gibt's ja ein Büro, Beschiss. da ist keiner. Da, 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 da. Ja. Was heißt Beschiss? Ich meine, das ist da so geplant. Und das sind halt einfach nur Wohnungen. So Und, und da, da wohnen halt dann nur alte Leute, weil die Wohnungen halt teurer sind. Und dieser Betreuungsdienst, der dann kommt, wenn man ihn braucht, aber, aber nicht vor Ort ist, also der braucht dann halt auch eine Weile, um zu kommen. Oder ja. man muss es halt planen. Der ist halt mit drin, deswegen sind die Wohnungen ein bisschen teurer. Ach so. Ähm, aber es ist nicht so, dass da irgendwo ein Büro ist, wo wo eine Betreuungskraft sitzt oder oder vorne im Empfangsbereich oder das ist irgendwie. ist eine, eine ganz normale Wohnung. So, das ich jetzt ist gesagt, irgendwie so ein bisschen aus den so Wolken gefallen. Ja, also es gibt bestimmt auch andere Wohnkomplexe, wo das dann so ist. Aber jetzt die, die ich jetzt kenne, also der in Neuwiedental, wo die Tante von meiner Frau jetzt gerade ausgezogen ist und auch das in Tostit, wo meine Mutter vielleicht irgendwann mal einzieht, das sind einfach nur Wohnungen, behindertengerecht oder beziehungsweise. Ne, wie man das auch mal ausdrucken möchte. Ja. Ja. Ich habe dann mal nach Wohnungen gesucht und diese ganzen Suchportale, wo ich die ich gefunden habe, so immo-irgendwas.de, ähm, die haben ja dann auch so Detail suchen. Aber glaubt man nicht, dass du da irgendwie angeben kannst, ich möchte gerne eine behindertengerechte Wohnung finden können. So ein Erdgeschoss kannst du angeben, aber aber nicht irgendwie hier keine Treppen und so.
0: Ähm. Oder Ich überlege gerade, ich finde sowieso diese Suche bei diesen Immobilienportalen immer ein bisschen scheiße, weil du klickst an, nicht vermietet, so Hm. will Haus kaufen, nicht vermietet. Ich mache das öfter mal, dass ich so gucke, was kosten denn eigentlich so Häuser hier, ne? weil Hm. ich hätte ja so gerne ein Haus. Ähm, Will Haus kaufen, äh, klicke nicht vermietet an und alle sind vermietet. Also funktioniert halt auch hinten und vorne nicht, deren ganze Suche. Weil natürlich, äh, ja, und die bieten echt keine Barrierefreiheit an, das finde ich aber irgendwie, das kann ich ja kaum vorstellen.
1: Ich habe es zumindest nicht gefunden in den Portalen, mhm. die ich benutze. Vielleicht habe ich die falschen Portale benutzt. Ja. Ja, Aber es ist sowieso, wenn man, wenn man Mietobjekte sucht, dann ist es immer, die, die Kriterien, die man selber hat, die findet man da schlecht. Mhm. Also ich suche ja gerade im Bandraum, wie man gestern auf Twitter lesen konnte. Eigentlich ein Tonstudio. Und, ein ähm, Tonstudio. Du willst ein eigenes Tonstudio aufmachen? Naja, also wir brauchen einen Raum, wo wir unser Band-Equipment unterbringen können ja. und wir haben halt auch ziemlich viel Tonstudiotechnik. Also wir haben eine große Konsole, so ein altes Pult, so zwei Meter breit, ein Meter tief mit so einzelnen Konsolenzügen aus den 70er Jahren das Modell wo ac die Back in Black drüber aufgenommen hat und sowas, ne? Sowas haben wir und große Das war
0: das Originalmodell wo ac
1: Nee, unser Modell äh, unser, unser unsere Instanz, unser, ähm, unser Dings, also das Pult was bei uns ja. steht, das gehörte Jean-Michel Jarre. Ach echt? Nee, ja. echt? Ja. Und nee. das Schwester, das Schwester nee, nichts, komm. Das Schwesterding, was auch in Hamburg steht, darüber wurde Hotel California aufgenommen. Das ist auch das gleiche Modell, aber eine andere, eine andere Instanz quasi. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn man nicht... Moment, übernimmt.
0: das Gerät, das da steht bei euch, das hat vorher Jean-Michel Jarre gehört?
1: Ich denke schon, ja. Wie du denkst schon? Das ist das, was der Gitarrist mir erzählt. Der kann sich natürlich auch was ausdenken. Ach so, das ist steht genau also wie nicht die, drauf, Es ist, ist keine Signatur drauf von Jean-Michel Jarre. Wie die Fender
0: Stratocaster, die, die die Weiland mal ein Chef von mir in Japan irgendwo gekauft haben will.
1: <lacht> für einen absurd niedrigen Preis und total happy äh, nach Deutschland zurückkam. Du so unwahrscheinlich ist das nicht von dem Ding, was wir da stehen haben. Der gibt Typ es ist Welt... heute
0: ein bekannter Mann, also den kennt the... Nee, den ehemaligen Chef von mir mit der Stratocaster. Also, Aber ich sag nicht wer das ist, sonst lachen alle.
1: Ja. Nee, ähm, also die diese Konsole, die wir da haben in dem Raum, davon gibt es weltweit irgendwie zehn Stück oder so. Oh, oder oder 15. Das heißt, die Leute, die das Ding früher benutzt haben, davon gab es gar nicht so viele. halt nur die, nur die reichen Musiker konnten sich das leisten, so ein Ding zu haben. Und ähm, deswegen ist es nicht so unwahrscheinlich, dass darüber irgendwas Cooles aufgenommen worden ist. Ja. Wir haben auch eine, eine Bandmaschine dazu vom gleichen Hersteller MCI. Zwei Zoll Band, also dickes Band. Ja. Äh, die, die Bandmaschine wiegt irgendwie 17 oder so. Also Wir haben die zu Vierter da die Treppe hochgeschleppt. Seid ihr sicher, dass es nicht einfach eine Waschmaschine ist? Das ist schwerer als eine okay. Waschmaschine. Und, ähm, da war ein Band dabei, da waren noch alte Spuren von den Scorpions drauf. Das ist eklig. Geil, also, alte Gitarren-Solo, die Sachen so, ja, aber das die ist Gitarrensoli, sagt Die ja. veröffentlicht worden sind, wir haben ja auch schnell gelöscht. War Obwohl, das wäre natürlich, ich hätte
0: die ja mal schnell veröffentlicht und nicht schnell Nein. gelöscht. Was seid ihr für, für Nein. Ach, das war. Wieso? Oh, was hier, was guck mal, da hier,
1: Gitarrensolo noch? von Dingens. Jeder dann spielt man ein schlechtes Gitarrensolo ein. So, ja. Wenn die nicht veröffentlichen wollten, dann soll sie sagen, nee. Nee, ja, dann nee.
0: löscht man das. Wo sind wir denn hier? <lacht> das ich außerdem haben die Scorpions das verdient.
1: Ach nee. Doch. Ehrlich? Ja, Find die sind so doof. Ja, of oh, Change gemacht. Oh nee, ich fand die Scorpions
0: konnte ich noch nie ab, das ich habe das immer nicht ertragen. Diese, <lacht> d- diese Stimme, Nee, das habe ich irgendwie nicht
1: Scorpions nach wettbewerb
0: nee, nee. nee.
1: Und dazu Ach, irgendwie Gitarre. Ich, ich also ein großer jetzt, Fan bin ich auch nicht von denen. Ich aber die haben Rock. mal ordentlich Handwerkskunst gemacht und sie haben internationalen Erfolg gehabt, ohne irgendwie jetzt äh, einen auf auf Bohlen zu machen, der irgendwie meinte, er sei der coolste und müsse immer im Fernsehen andere Leute runtermachen oder so. Ja, also, aber Bohlen hat den Erfolg ja auch gehabt, bevor er im Fernsehen andere Leute runtergemacht hat. Von, also das zählt ja jetzt
0: auch nicht. Ja, ja, aber, der aber also. ist von
1: Thomas anders. Der der Meinel, der der. Ähm, den, den halte ich für den integreren Typen als den als den Dieter Bohlen, weil er halt eben genau diese Schiene jetzt nicht fährt. Ja, aber ich finde Peter Maffei noch integerer, aber deswegen höre ich mir doch nicht die Musik an. Also das aber kann doch kein Kriterium sagen, sein. Würdest du sagen, Peter Maffei hat es jetzt verdient, dass wir seine seine ver- vermurksten Takes irgendwie veröffentlichen? Ja,
0: ja Peter Maffei. Ab, das, <lacht>
1: hey, die haben das
0: alle verdient. Ich bin ja, ja ich, ich habe ja meine Probleme mit Rockmusik. Ich weiß. Äh, also so Rockmusik finde ich halt schwierig. Da, ja. äh, das also finde ich echt
1: schwierig. Also naja. und Wenn die von den Skorpions kommen, bitte was gehst du? Zum Biffy Clyro-Konzert gehe ich heute Abend. Also das,
0: das war das nicht diese The Next Big Band? Äh,
1: Habe ich letztens irgendwie gedacht, aber die sind schon big. Ich hab ja. die, also die, die gibt es schon lange, das wusste ich auch. Die haben jetzt das achte Album rausgebracht. Oho. Ähm, aber die sind auch gerade irgendwie in Deutschland und UK. Die sind Schotten. In UK und in Deutschland und sonst wo sind die gerade überall in den Charts mit dem Album. Opposites. Also sie sind gar nicht mehr so geheimtipp, wie ich dachte. Wo du UK okay sagst, im März spielt
0: Louis CK in, äh, in London.
1: Nein, wie geil! Ja,
0: und ich, ich und ich fahre im, im im April fahre ich ein paar Tage nach London und ich könnte mich gerade richtig ärgern, dass ich nicht im März nach London fahre.
1: Den hast du mir ja äh, letzte Woche auch empfohlen.
0: Ah ja, genau, du kanntest den
1: gar nicht. Ne? Und, den kann, und dann habe ich mir äh, letzte Woche äh, abends dann mal Videos von ihm angeguckt. beziehungsweise ich habe in der Firma mal kurz angemacht, da musste ich so schallend lachen, dass ich ja. das wieder ausmachen musste. Haben wir haben Großraum, <lacht> kann man nicht machen. Und ähm, das, ich fand den so unglaublich witzig.
0: Der Typ ist auch unglaublich witzig. Ja. Weil, hat weil der er
1: wirklich Kinder? Also,
0: der hat wirklich Kinder, ja.
1: Okay, weil also ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass das alles gefakt ist. Äh, aber es ist so gut gemacht, dass es dann auch nicht mehr schlimm ist.
0: Ja, das ist also, ich, ich, ich könnte mich auch den ganzen Tag. Der, der, ist so, der ist so gnadenlos mit sich selbst. Und das finde ich halt immer sehr witzig. ja, naja, ob das, das
1: wirklich ist, autobiografisch ist, was hat er erzählt, ist immer das einmal dahingestellt, ne? Ja, klar, also aber es ist trotzdem der,
0: Gnadenlosigkeit mit sich der, selbst. Der
1: traurigste Handjob der Welt. Ja, <lacht> ja aber ne,
0: das musst du halt trotzdem <lacht> erstmal hinkriegen, dich so zu erniedrigen, auch äh, vor Publikum. Also, ja. ob das jetzt authentisch ist oder nicht.
1: Ja. Also, da haben, äh, ja. ja. also ein großartiger Tipp. Das hat ja. mir echt viel Spaß gemacht.
0: Und der ist halt in London. Eigentlich müsste man da hinfliegen, nur um ihn sich anzugucken. Das also, stimmt, ja. ja.
1: Unser Sänger, der macht das regelmäßig, der fährt immer nach Amsterdam, wenn die Counting Crows mal dort spielen. Das ist unser so lieb, ist bad. <lacht> Entschuldigung. Echt? Wie? Ja, klar. Counting Crows fand ich auch immer schlecht. Die haben großartige Alben rausgebracht ja, mag ja sein. und wunder, wunderschöne Songs geschrieben. Ich ich hab, ich
0: kenne von denen nur die Singles. Ich, ja. ich glaube, die Single. Es gab ja, glaube ich, nur eine. Die Mr. Jones. Ja, genau. Ich. Und irgend, irgendwer hatte auch das Album und das lief dann auch damals und ich, da konnte ich auch nichts mit anfangen. Ja. Das war so lustig. Das Schöne an Musik ist, das Schöne an Musik ist, dass es so eine Geschmackssache ist. Es macht mir mm, immer sehr viel Spaß.
1: Klar. Ja. ja. Nee, ja der, ich bin mal hm. zum Counting, zum, das haben wir damals Bandausflug gemacht. Da sind wir zu Fünft alle Mann nach Hannover gefahren, ähm, weil dort äh, dieser Carlos wie Santana. Heißt Santana, genau, ich sage immer Montoya. Ähm, das ist ein Typ, den, der, der, zählt ja zu den besten Gitarristen der Welt und ich finde das so komisch, weil der kann ja gar nicht spielen. Also, der, der kann natürlich <lacht> spielen, aber es ist so, er hat sein eigenes Stil, bla, 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 irgendwie war bestimmt auch wichtig für die Entwicklung der Rockgeschichte und historisch und so. Aber schön ist das nicht, was er da macht. Also, das ist irgendwie so, geben einem kleinen Kind eine Gitarre in die Hand, und passiert das Gleiche, so.
0: Naja, das, 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 fängt ja schon, das Problem mit Carlos Santana fängt ja äh, eigentlich schon da an, dass er das falsche Instrument benutzt. Nicht? Wieso?
1: Ach so, du magst Gitarre. Ja. Naja.
0: Jetzt, äh, jetzt du, mit Gitarren kann man doch gar keine Musik machen. Das muss auch, das muss auch wirklich mal begriffen werden. Oh doch. Die Gitarre ist kein Musikinstrument.
1: <lacht> ja, zumindest äh, war Counting Cross waren die Vorgruppe. und Da haben wir halt irgendwie 50 Euro pro Nase hingelatzt um da hinzufahren, haben uns County Cross angeguckt. Wir waren die Einzigen, na naja, so fast die Einzigen in diesem Pulk irgendwie in Hannover auf dem Messevorplatz, oder so, äh, die dann County Cross abgefeiert haben und Zugabe gerufen haben, als sie dann fertig waren. Und bei Carlos Santana sind wir halt gegangen. Und Die Ordner meinten so, ey, wenn ihr jetzt rausgeht, dann kommt ihr aber nicht wieder rein. So, ja,
0: stimmt. Ja, das. wollen wir ja auch nicht. Den Scheiß ja. hält ja keiner aus.
1: Ja, das also echt war echt schlimm. <lacht> Letzter Song von den Counting Crows war Rain King. Und es war halt Open Air und von von hinten sah man so äh, über die Bühne rüberziehen, so eine dicke, fette Regenwand. <lacht> <lacht> haben so Rain King gesungen und dann äh, kam die Regenwand, wir schnell irgendwie zum Auto und ab nach Hause und auf der Autobahn hat es geplästert halt wie sonst was. Also die ganzen Santana-Fans sind das geworden.
0: Man erzählt sich ja von Les negres Verte Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine französische, weiß ich nicht was, Band. Also so so eine Hippie-Band. irgendwie Die haben einen, einen Song, der heißt Voilà l'été. Ähm, und angeblich äh, wäre es schon häufiger passiert, dass genau als sie den gespielt haben die Wolkendecke aufreißt und äh, die Sonne rauskommt. Sehr schön. Legenden halt nicht. Mhm. Bildungs. Ja, also, also Legenden- dieses das ist auf jeden Fall
1: legendär. Wir werden uns da immer dran erinnern können. Wahrscheinlich können sich die Santana Fans auch dran erinnern, weil das ja auch, wenn du das geil findest, was er macht, und du stehst dann live Open Air und dann schon fängt an zu riechen, es war ja auch schön warm und so, das war bestimmt dann auch toll. Vielleicht ist ja jemand von den Hörern da, der da war und irgendwie ein Santana-Fan war. Der sagt dann wahrscheinlich, ja, diese Vorgruppe, diese Counting Crows, die haben so genervt. Genau. Der, der Sänger kann ja auch schnell nerven. Und das dann, dann
0: ja diese, so. diese, diese vier Bescheuerten da hinten, die die ganze Zeit Zugabe gerufen haben genau. und dann abgehauen sind, als es
1: keine gab. Genau. Ja, es gab tatsächlich keine. Ach, echt? Hm. Ja. Auch das noch. Naja.
0: Ich weiß schon, warum ich die Counting cross nicht mag. Keine Zugaben.
1: Keine Zugaben. Ja, das ist ein Grund, den ich zu so mögen. Aber die spielen halt so selten in Europa, mhm. dass man, wenn sie dann mal spielen, muss man halt irgendwie reisen.
0: Ich gehe, aber ich glaube, das habe ich auch schon jetzt, ich gehe dieses Jahr, also ich, ich glaube, ich gehe dieses Jahr auf so viele Live-Konzerte wie in den mhm. letzten zehn Jahren nicht. Ja, nämlich vier,
1: glaube ich, werden das. Ja, ja muss dann mal schnell jetzt hier den angepassten Gehörschutz kaufen. Stimmt, ich brauche ja noch Gehörschutz dafür. Mhm. Man will ja vorbereitet sein. Das dauert zehn Tage, der Man will ja hat.
0: vorbereitet sein, wenn man irgendwie 87 Meter von der Bühne entfernt <lacht> irgendwo <lacht> eben auf der Tribüne sitzt, weil da bestuhlt ist. Also ja. stimmt, du, hast und ja, du Getränke hast, du in Gläsern gereicht.
1: Du brauchst ja keinen Gehörschutz, du brauchst ja einen, einen, ich brauch eine Ich brauche eine Sehhilfe,
0: genau. Wie heißt das hier? Äh, Opernglas. Opernglas, genau, das, das suchte
1: ich. <lacht> Sowas brauche ich, ach ja, naja. naja. Zumindest, ob wir jetzt irgendwie einen, ob wir sagen, wir suchen einen Bandraum oder ein Studio, es kommt auch das Gleiche darauf
0: Ist das, ist das schwer? In Hamburg ist das bestimmt schwer, irgendwie so ein, so ein Pro, also ein Probenraum wollt, braucht ihr oder wie? Also so. Ja, aber man alten muss halt, Bunker,
1: also ein. Bunker ist halt dann meistens so 20 Quadratmeter niedrige Decke und feucht. Und das ja. geht halt auf gar keinen Fall. Wir brauchen halt viel Platz mhm. für unser ganzes Equipment. Und wir wollen in dem Raum eben auch aufnehmen. Es soll halt Studioqualität Aufnahme hergeben. Das heißt, wir brauchen mindestens 280 oder 3 Meter Deckenhöhe <lacht> und einen Raum, der groß genug ist, um um da sowohl die Band drin stehen zu haben, als auch äh, das Regie, den Regiebereich. Das ist bestimmt oder teuer in Hamburg, besser oder? noch besser noch zwei Räume. Naja, wir hatten da schon mal Sachen so, das geht auch so bei 200, 300 Euro los pro Monat. Jetzt gerade der Raum, der ist so an der Grenze, da haben wir nur 45 Quadratmeter. Ähm, reicht aber gerade so eben für 400 Euro. Aber da müssen wir raus, weil der Vermieter irgendwie ausrastet. Also das ist ein ganz komischer Mensch. So. Vielleicht mag er keine Rockmusik? Nee, der will einfach mehr Kohle machen und das an die Stadt verhökern. Der will da irgendwie so ähm, soziale Projekte drin stattfinden lassen. Die Stadt kann halt ganz viel Geld dafür ausgeben. Mhm. Und äh, dann das ist einfach eine einfachere Möglichkeit für ihn, noch mehr Geld zu verdienen. Greift natürlich zu. Vielleicht sollten wir uns als soziales Projekt begreifen. Ab und zu mal eine, eine Newcomer-Band in unserem genau. so Studio aufnehmen lassen. Horst Blank e.V. Horst Blank, äh, e.V. Charity e.V. Einfach nur e.V. Können wir irgendwie,
0: irgendwie wie viele Ach, Mann so. seid ihr? Fünf. Ja, können wir einen Verein gründen. Ja. Ach so. <lacht> Gemeinnütziger, Verein, <lacht> Gemeinnütziger Verein Horst Blank e.V.
1: Genau.
0: Alleine, alleine das ist schon cool. Also ich Du kannst dich daran erinnern, als, als dieser unfassbare Langweiler äh, Eckart von Hirschhausen, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein, ist so ein ganz langweiliger Witzeerzähler aus dem, aus dem Fernsehen. Ich weiß nicht, ob der schon mal untergekommen ist. Nee, kenn ich, ich nicht. der ist halt Arzt ja? und äh, hat dann irgendwie auf Bühnen äh, Witze erzählt. Damals war er auch noch gut. Jetzt, also das, das ist ja irgendwie, scheint man ja, wenn man wenn man im Fernsehen ist, automatisch so ganz weich gespült zu werden, damit man auch der Schwiegermutter gefällt. Und, und so seine ersten, also die die ersten Bühnenshows von ihm, die waren wirklich witzig. Da hat er dann auch so aus dem Arztalltag ein bisschen erzählt und sowas. Und der ist eben auch, hat plakatiert mit Dr. Eckhart von Hirschhausen. Und das ist, wenn du das zum ersten Mal siehst, total lustig und du gehst nur deswegen dahin. weil du denkst so, ha ha ne? Eben nicht hier der lustige Ecki, sondern Dr. Eckart von Hirschhausen. Aber ansonsten jo. total, total langweilig, na, egal. Wir wollen keine Kollegen schelten. Es gibt doch genug Leute, die mich langweilig finden. Äh, aber wenn du, wenn du dann plakatierst mit, äh, heute, heute live, also für den Horst guten Blank Zweck, das, da kannst du so viel, so geile Wortspiele. Für einen guten Zweck, einfach, könnt ihr euer erstes Album nennt ihr für einen guten Zweck, so wie mhm. extra breit, ihre größten Erfolge. <lacht> das ist total cool. Ja. ja, und dann plakatiert ihr Horst Blank e.V. Und dann werden die Leute einfach nur deshalb kommen. Scheiß auf die Musik, ist eh mit Gitarren.
1: Ja. Einen Titel fürs erste Album haben wir schon. Wie denn? Honkt, honkt wie Hulle wird es heißen. Zischt wie Apelsaft oder? Genau, honkt äh, wie Hulle.
0: Ich weiß ja, honkt wie Hulle. <lacht> genau, nenne ich die Sendung so. Ja? Honkt wie Hulle. Dann nenne ich die Sendung so und wenn ihr dann das Album rausbringt, verklage ich euch.
1: Ja, mach mal. Dann kommen wir in die Presse als Verklagter e.V. Genau, okay,
0: genau. <lacht> Podcaster verklagt gemeinnütziges Projekt. Mm. Ja, ist total super. Und dann machst du immer so, machst du irgendwie volle Breitzeit. Dann macht, gründet ihr erstmal einen Verein. Müsst euch dann irgendeinen coolen Vereinszweck ausdenken, dass ihr tatsächlich auch gemeinnützig seid. Dann spart ihr Steuern und so. Dann könnt ihr Spenden einnehmen. Und dann müsst ihr euch halt immer irgendwie so einen, weiß ich nicht, irgend, ja, irgendeinen coolen Rollifahrer, weißt du, so, der <lacht> mitmacht. So, ja, nee, ist schon alles okay hier. und dann ja, ja. Macht ihr euch da irgendwie schönen Launen. Ja, das ist eigentlich cool. eine gute Idee. Ja, sicher, machen alle so.
1: EV gründen? Dann kriegen wir das Studio von der Stadt gesponsert, weil ja, genau. wir ja.
0: Was glaubst du, wie viele, was glaubst du, wie viele Vereine aus, aus, aus solchen, solchen, äh, niederen
1: Beweggründen gegründet werden? Huiuiui. Das glaube ich. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Flächen, irgendwie so Dachgeschoss in, in der Lagerfläche, wo halt keiner Lager haben will, weil da kein LKW reinfahren kann und so. Ja. Die liegen ungenutzt und brach um. Und die, die Eigentümer könnten eigentlich nochmal irgendwie so für ein Hundi oder zwei da eine Band reinlassen. Ja. So, Das ist denen aber gar nicht bewusst. Und Bands finden diese Räume auch nicht, weil man die in den blöden Immo-Sternchen.de Portalen nicht findet.
0: Naja, man muss sich halt man muss sich halt auf den Weg machen und mal rumlaufen und gucken. Ne? auch so, ja. äh, Hinter hinterhöfe mit was oder oder so, so, so kleinere Industriekomplexe, wo im Erdgeschoss eine Autowerkstatt ist und da drüber eine Büroetage, die gar nicht mehr benutzt wird. Mhm. Sowas hast du ja. auch sehr häufig. Ne? Ja. Ja, aber ich stelle mir das auch nicht leicht vor. Ich hätte ja gerne ich hätt ja gerne auch ein Studio für meine meine Produktionen hier. Ähm, und gucke auch schon immer hier in der Gegend, weil ich habe halt keine Lust, weit zu fahren. Ne? Da also,
1: brauchst du ja äh, nur einen ganz kleinen Raum, oder? Ich brauche
0: eigentlich nur einen ganz kleinen Raum. Ähm, 20 Quadratmeter? Ach,
1: nicht mal. Ne? Toilette auf dem Flur? Ein
0: Klo wäre natürlich super. Ähm, hm. Klar, ein Klo wäre super, aber ja, 20 Quadratmeter ist mehr als genug. Ne? Wahrscheinlich würden irgendwie, keine Ahnung, 12 oder so ausreichen.
1: Naja, du musst ja schon ein Sofa da stehen haben. Ne? Wenn mal jemand dabei ist, dann kannst du irgendwo hinfließen oder so.
0: Ja, beziehungsweise irgendwie ein Tisch, ein paar Stühle, ne? wo man sich irgendwo ja, setzen kann. Ja. Also sowas finde ich total klasse. Aber Und und dann halt fußläufig und da wird's dann echt schwer. Ne? Also weil ich beneide ja immer Tim Pritlove darum, der muss halt nur quer über die Straße. Und dann ist er in der Meta eben. Ne? Das ist halt geil. Ne? Also das sind mhm. also perfekte Zustände. Und
1: sowas gibt es hier bei mir leider nicht. Also und dafür fährt er aber immer durch ganz Europa, um zu seinen Gesprächspartnern zu kommen. Ja, ist aber doch ein cooler Deal. Auf jeden also,
0: Fall. Kriegst du, du kriegst halt coole Gesprächspartner dann. Ja. Ja, ja. Nee, sowas. Aber, aber hier gibt es noch nicht mal eine Garage, wo ich irgendwie ein Fahrrad unterstellen könnte. Von daher, äh,
1: ja. Das ist, halt das, das ist halt das Problem, wenn du in einem reinen Wohngebiet lebst. Ne? Mhm. Ja. ja, und wenn du im Wohngebiet sagst, ich will hier ein Studio einrichten, dann sagen gleich alle Vermieter, lass mal.
0: Ah, nee, Was das, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, es gibt keine Räumlichkeiten. Also es gibt halt nicht irgendwie hier... Äh, äh, weiß ich nicht, im Erd- Ladenlokale im Erdgeschoss. Das hast was du halt in so Mischgebieten ähm, wie, was weiß ich, Prenzlauer Berg, da hast du das halt ständig, dass irgendwo im Erdgeschoss noch ein Ladenlokal ist oder war, mhm. äh, das nicht mehr benutzt wird, äh, wo, Ja, wo sie dann eh nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und dann vielleicht noch mal eine Einzimmerwohnung draus gebaut haben, die aber auch niemand wirklich haben will, weil äh, ständig die Besoffenen dir auf die Fensterbank kotzen oder sowas. <lacht> Und da kannst du dann halt super so ein Ding einrichten. ne?
1: ja. Ach naja, kommt Zeit, kommt Studio. Genau, kommt Zeit, kommt Rat. Apropos Zeit, ich habe äh, letzte Woche Zeit? ja also. letz- doch doch. Ich habe ja letzte Woche gesagt hier sieben Wochen ohne. Ist ja auch Zeit, Zeitbezug. Ach ja hier, hier, ja, 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 genau. Nachklapp bringen. Sieben Wochen äh, ohne
0: Gitarrenmusik, das kannst du doch mal machen.
1: Nee, das kann ja nicht, <lacht> nicht. Heute Abend Biffi, Nee, ähm ich habe mich entschieden und zwar nicht sieben Wochen ohne Vorsicht. Äh, da gab's das sind eine- sieben Wochen ohne Rücksicht. <lacht> sieben Wochen ohne Schimpfen. Sieben Wochen ohne Schimpfen? Sieben Wochen ohne Schimpfen. Wie Natürlich schon längst gepatzt so. Ähm, Also, du pöbelst jetzt deine Kinder nicht mehr täglich an. Ich ich war vorgestern im Stadion und habe den den Schiri ausgeschimpft, weil der so blöd war. Ähm, Nee, das ist ja ja nur das Ziel, das man sich setzt. Äh, Und wenn man, äh, dadurch, dass ich, ich bin übrigens über dich drauf gekommen, also Louis C.K., er hat ja auch diesen, diesen Joke da mit der Mutter im Schnellimbiss, die ihren, ihr Kind zusammen pfeift. Und alle äh, anderen sagen halt, oh, das arme Kind und die böse Mutter. Und er sagt aber auch, oh, die arme Mutter, was hat das böse Kind ihm ihr nur angetan? Ja, ähm, ja und natürlich ist es so, dass man Kinder manchmal zusammen pfeift. Ähm, ja, das, das muss so, das gehört das muss, so. Das genau. muss so, genau. Mir ähm, hat das auch nicht geschadet. Ne? Man klatsch, klatsch. Als, als Elternteil äh, habe ich das an mir schon manchmal bemerkt, dass man da so reinrutscht äh, in, in, in dieses Dauernd Ausschimpfen, dass man das gar nicht mehr so richtig merkt also, oder so richtig. Also das, ist, das passiert dann so automatisch oder so ohne ohne Bedacht. Also, ich, also es soll gar nicht so hart klingen, wie es jetzt vielleicht klingt. Schimpfautomat Bayer. Ja, also es gibt so, so, so Phasen in denen die Kinder so besonders äh, eigensinnig sind. und so, 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 so besonders äh, stark ihre Grenzen austesten. Das sind eine ganz normale Phasen von Kindern. Und dann, dann muss man halt ganz klare Grenzen ziehen als, als Elternteil. Äh, und da kommt man ja auch mal ins Schimpfen. Ähm, aber das darf halt nicht zur Routine werden. Und durch diese sieben Wochen ohne Schimpfen, ich versuche das schon irgendwie äh, dann, dann präventiv sozusagen das Schimpfen zu vermeiden. Man kann ja auch ohne Schimpfen Kinder erziehen, Es ist nur nicht ganz so einfach. Das ist halt die Herausforderung. Aber wenn man dann schimpft, dann will ich wenigstens, dass es mir hinterher bewusst ist, was ich da gemacht habe. Aber Aber jetzt mal mal
0: ernsthaft, wozu haben wir denn die Gewalt, wenn wir sie nicht in der Kindererziehung benutzen können?
1: Ja, da war auch mal letztens irgendwie so ein so ein so ein Typi bei uns in der Schule und hat so einen Elterninfoabend zum Thema gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Gewaltfreie, gewaltfreie
0: Kommunikation f- mit Kindern, du Arschloch.
1: Der war echt lustig. Naja.
0: Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern ist schön, genau. Und zur Zustimmung heben wir die Hände und schütteln die und sagen nicht ja, denn das ist übergriffig. Ja. Ach. Da es doch immer so, so hey, hey, Hände schütteln, Hände schütteln zum Zustimmung, ich weiß gar nicht, mehr. ach, das ist alles. Tja, ich, hab neulich, hab ich, einen, ich Ich habe neulich habe ich ein ich habe neulich über einen total alten Witz gelacht, wo du, wo ich Arschloch sag, fällt mir das ein. Ähm, kommt ein Typ in eine Bank, <lacht> Entschuldigung, aber <lacht>
1: Wahnsinn. Kommt
0: ein Typ in eine Bank. Echt, das ist ja Kommt ein Typ in eine Bank, sagt zu dem, zu dem Schalterbeamten, äh, der war schon ziemlich alt, der Witz. Sagt zu dem Schalterbeamten, ähm, ich 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 heiße Schneidereit, äh, ich hätte gern ein neues Scheckheft, Sie Arschloch. Ich, bitte, Was? Ich hätte gern ein neues sie arschloch Also das ist doch wohl nichts. Ich gehe zu seinem Chef, sagt, da steht einer, der heißt Schneidereit. Der der hat mich Arschloch genannt. Ja, was will er denn? Der hat gesagt, geben Sie mir mal ein neues ScheckfC-Arschloch. Mhm, Sekunde bei uns, ja. Hat der Geld, wie viel Geld hatten wir auf dem Konto? Nur drei Millionen. Ja, dann geben Sie ihm doch ein neues ScheckfC-Arschloch. <lacht> <lacht> ich finde den total klasse.
1: Ja,
0: Kunden- ich ich weiß auch nicht warum, aber ich freue mich da seit ein paar Tagen total. Drüber. <lacht> Und zwar ist der von diesem Typen, den wir neulich bei NSFW hatten. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, er wie Johnny Burchardt oder so ähnlich, der äh, in den 70er Jahren auf einer Karnevalsveranstaltung die Leute hat sie heil rufen lassen. Was? Ja, ich will mal kurz testen, wie die Stimmung ist. Zickelzacke, zickelzacke, hoi, 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 das Publikum. Also, was, was war dann? Ähm, äh, was was gibt es noch? Zickezacke, hoi, 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 was kann man noch rufen lassen? Ähm, warte mal, was war denn das, was er noch hat rufen lassen? Keine Ahnung. Äh, ich weiß auch nicht mehr. Also zicke, zacke, heu, heu, heu. ist noch. noch irgendwas Publikum auch oh, mitgegangen. Ja, Sieg, heil! Das ist unser Publikum. Und unten rechts steht äh, 1973 in dem Mitschnitt. Also, oh Gott, ja, das ist echt bitter. Tach. <lacht> Sieg, heil. Und das war denen noch nicht mal so richtig peinlich. Also da war
1: halt irgendwie nicht so... Wieso? Oh. Er wollte das doch.
0: Genau. Der hat mich angestiftet.
1: Ja. Ich war es nicht. Genau. Ich, ich bin gar nicht darauf konditioniert, aber äh, doch.
0: Neulich hat mir einer gesagt, ähm, was fehlen würde, wäre mal eine Sendung, in der ähm, erzählt wird, mit was für einem Equipment. Also nee anders. Also der, der Nils war das. Der hat gesagt, hier, äh, wisst du, ihr, ihr ganzen Arsch-Podcaster da, ne, mit eurem teuren Equipment. Ihr sagt immer, was ihr da tolle Sachen habt und womit man super äh, Podcast. aufnehmen, podcasten kann, genau. Hm. Ähm, ne, so hier, weiß ich nicht, so großmembranmikrofone für mehrere zehntausend Euro. Äh, und und weiß der Geier was? Wäre ja alles ganz toll, aber er hat gar nicht genug Kohle, um sich den ganzen Scheiß anzuschaffen und er würde trotzdem gerne podcasten. Es wäre doch wohl mal sinnvoll, mal eine Sendung zu machen, in der man sagt, so, was sind denn eigentlich so Mindestanforderungen? Wie kann man denn billig äh, vernünftige Audioqualität hinkriegen?
1: Hm. Das machen wir doch auch ständig. Hier, Gomek, Samsung Gomek, 50,45 Euro, 45, hab habe noch mal nachgeguckt, oder 44. 44,95. Irgendwie sowas. Äh, ist halt schwieriger, ne? Ja, nee. hm man merkt das ja, dass ich hier mir Mühe gebe und äh, der, der Sound Jetzt dann so zum, halbwegs... zum ersten okay.
0: Mal gibt der Tobias sich Mühe. Mühe okay. allein genügt das nicht, Frau Sommer.
1: <lacht> er war stets bemüht. Genau. Und äh, da, damit kann man was machen. Ich sage ja auch immer hier AKG Perception 120 USB, wenn man äh, Ja, aber das ist halt scheiße. Das, das ist halt das taugt halt weil es als weil kein es Monitor kein hat, Monitor genau. mit, ja, aber ein Anfänger Podcaster braucht auch keinen Monitor im weg. Der will ich glaube, nee,
0: ne, gerade Anfänger brauchen einen Monitor.
1: Als ich ja, Anfänger war, bin ich mit dem Mikrosäger zurechtgekommen. Echt? Ja, aber mhm. du machst du machst schon Musik, ne? Ja.
0: Das heißt, du hast sowieso schon Mikrofondisziplin. Ja, Ja, stimmt. Also ich finde, gerade ein Anfänger braucht ein, braucht ein Monitorsignal, weil er, weil er einfach lernen muss. Und das lernst du halt am besten, indem du es machst und indem du es falsch machst. Weil, weil, weil gerade Anfänger einfach lernen müssen, wie sie mit dem Mikrofon umgehen, umzugehen haben, also wie sie sich vor dem Mikrofon positionieren müssen, wie weit sie davon weggehen können, wie weit sie nach rechts, links ausweichen können und was für Effekte man damit auch machen kann. Stimmt. Weil du und kannst ja Theater
1: spielen mit einem Mikrofon, wenn du es wenn richtig anstellst, nicht? Ähm, man kann auch mit einem guten Mikro noch natürlich einen schlechten Sound hinkriegen. Das ist auch ja. irgendwie eine Sache, äh, da, da denken einige, okay, ich kaufe mir jetzt dieses AKG oder sonst irgendwas. Mhm. und es kommt trotzdem schlechter Sound zustande. Ich frage mich zwar manchmal, wie man das schafft, weil also gerade mit so einem USB-Mikrofon. Ähm, ja. Es gibt Leute,
0: die montieren Mikrofone verkehrt rum. Also, ja, okay, also, ich habe schon im auch Studio, schon mal passiert, ich habe schon im Studio gestanden, da hing ein Neumann U87 genau einmal 180 Grad verdreht.
1: in ja, der Ja, das ist mir mit dem Sennheiser auch schon passiert, weil das halt hinter der hinter der Spinne, äh, hinter dem hinter dem Popschutz war. Mhm. Und ich habe es halt nicht gemerkt. Und der Chat hat gesagt: Komischer Sound heute. No. <lacht> Und ich habe es halt erst hinterher gemerkt. Die ja. Episode ist im Einschlafen-Podcast und heißt auch schlechter Sound und Nils Holgersson. Also
0: Sehr schön. Aber das ist das, das, genau deswegen bin ich, ich, ich bin sowieso ein großer Freund vom Monitor, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich es gewohnt bin. Ich fühle mich wirklich depriviert, wenn ich ohne monitor in ein Mikrofon hm. sprechen muss. Ja.
1: Wichtig ist ja, dass man
0: Darum ist das AKG- man Signal Passation. hinterher
1: auch noch pfleglich umgeht. Ne? Also aufnehmen möglichst in hoher Auflösung und nicht irgendwie gleich in MP3 aufnehmen. Und dann hinterher noch mit einem anderen MP3 zusammenmischen, ist auch doof irgendwie. Und ja, halt versuchen die die Qualität des Signals so lange wie möglich, so hoch wie möglich zu halten und erst im letzten Schritt das runterzurechnen. Ich ja. mache zum Beispiel auch immer äh, FLAC, also äh, lossless ähm, Kompression und lade das dann zu Auphonic hoch. Ach echt. Ja, ich habe eine relativ dicke Leitung zu Hause. Ich habe 5 Mbit Upstream. So v- v- VDSL, 5 Mbit Upstream und dann dauert es halt so ein, so, ein, so ein Flak mit irgendwie äh, 45 Minuten oder was ich dann da immer habe. Das dauert, was weiß ich, zwei Minuten, ist auch zu lange. Das kann man ja. machen. So Und dann dann hat halt Auphonic die beste Möglichkeit, da noch einen guten Sound rauszumachen. Ich, ich weiß
0: ich weiß mittlerweile nicht. übrigens nicht mehr, was wir getan haben, bevor es Auphonic gab. Selber komprimiert. Also jedes Mal, wenn ich da eine Sendung hochschiebe, um die von denen noch schön machen zu lassen, denke ich mir so bitte ja. bitte lass das nicht sterben. Ne? Ja. Ja, ich also was mache ich 20 morgen?
1: Euro im Monat zahle ich für einen auf direkt.
0: Was mache ich morgen, wenn auf heute abschaltet?
1: Also das. Okay. Ich habe ich habe hab damals einen Preset gehabt in ein Garage Band. Ich habe damals Garage Band benutzt ja. und äh, habe da einen Mastering Preset gehabt, das halt die Kompression und so ein bisschen Leveling und ähm, äh, eben auch das Rausrennen dann irgendwie dann vereinfacht hat. so Das, das war ein Workflow, der, der ging so. Ähm, aber Aphonic ist natürlich geiler. Ich stehe aber total auf Aphonic, weil die halt zusätzlich noch die ganzen äh, Metadaten automatisch setzen. Mit den Presets kannst du dir das Episodenbild gleich reinrennen. Ja, das ist alles... Dann kannst du sagen, hier machen wir mal gleich nach YouTube, bitte.
0: Das Wann ist alles so
1: grotesk komfortabel.
0: Ja, das ist
1: großartig. Und ja. es wird alles noch viel schöner.
0: Das ist halt auch das Irre, oder? Ich meine, das das ist halt, wenn man dann mal so auf Twitter mit denen rumflaxt und sagt so, haha, jetzt noch den Hall weg, bitte, kriegst mm. du also, kriegst dann halt als Antwort, ja, ja, wir arbeiten ja, dran. Ist Oder ist drin, genau. <lacht> Probier mal aus. Jetzt mach noch, dass ich aufhöre zu nuscheln. Ja, kein Problem hier. Schick mal ein Testfile Zack, zick, klick. Ich habe dann ähm, ein, ein Gerät getestet, ähm, ne, so also Podcasten für wenig Geld. Mm. Ähm, das Gerät ist ein USB-Audio-Interface, was man ja ähm, braucht, um solche äh, äh, Mikrofon- phantomgespeisten Mikrofone äh, in den Rechner irgendwie reinzuknuppern. Rein zu mhm. Und äh, das, das Sinnvollste, was man da machen kann, ist halt... Ähm, Ein Audio-Interface zu benutzen, das auch schon Sound-Processing kann, also dass man da schon, also habe ich ja hier auch, also ich ich habe jetzt hier in meinem so Kompressor, Expander und äh, Equalizer, der ist allerdings aus, Mhm. aber ich kann halt den Sound schon beeinflussen, während er überhaupt äh, in in, in den Computer kommt oder auf den Recorder kommt. Und es gibt, ähm, habe ich jetzt gesehen, also das das, das Hauptproblem bei diesen ganzen ähm, Interfaces ist, also die meisten haben einen Kompressor, äh, das heißt, sie äh, machen lautes leiser. Ja, also mm. das, das, was was ganz praktisches. Und leid, wenigst- leises
1: lauter. Kompressor. Dafür äh, willst du
0: halt einen Expander.
1: Ne, Expander macht macht ein Expander. Nee, Expander. Macht Ein komprimiertes Signal wieder dynamischer.
0: Nee, er macht leises leise.
1: Genau. Ja. ja also und lautes lauter. Der Expander ja. macht lautes lauter? Ja. Stimmt. Ja
0: ja. ja ja sicher ja der Expander macht lautes lauter und leises leiser
1: ja. Expander ist quasi das ja. Gegenstück. Zum Aber ich brauche halt,
0: ich brauche halt, brauch halt den Expander nicht damit er leises lauter macht. Äh, lautes lauter macht, sondern dass er, damit er leises weg macht oder leises leiser macht.
1: Kannst auch ein Gate nehmen. Ähm,
0: ja, kannst auch ein Gate nehmen, haben aber auch die wenigsten. Mhm. So, und jetzt habe ich ähm, diese Presonus Audio Box heißt das Ding. Gate auch nicht. Hä? Gate auch nicht, Gate nehme ich auch <lacht> nicht. Gate nicht, Gate nicht, Gate net. Jedes <lacht> Gate, Gate nicht. Was? <lacht> also, hat mir hat mir dann die, die Presonus Audio Box 22 VSL mal kommen lassen. Ähm, weil das, da, also es ist schön, zwei äh, zwei XLR-Eingänge. Genau, ja, dieses kleine Kästchen. Genau, dieses ja. kleine Kästchen. Das ist, eigentlich ist ein Audio-Interface, du hast zwei XLR-Eingänge äh, für phantomgespeiste Mikrofone. Ähm, kannst du im Zweifelsfall, also kannst du auch irgendwie ein Mikrofon, ein Instrument, Gitarre oder so anschließen.
1: Ähm, ich dachte, eine Gitarre ist kein Instrument. Also Musikinstrument, kein Musik ist ein Instrument, ein Instrument. <lacht> ein Instrument.
0: Saxo-Sied, Ja. Äh, und äh, äh, also es ist halt ja, es ist halt so ein Kompressor drin, es ist ein Gate drin. Mhm. Ähm, das Gate ist aber leider, also ich habe gedacht, Mensch, das das Ding kostet unter 100, unter 200 Euro, 180 oder 190 Euro kostet das. Und das ist eigentlich ziemlich billig für ein ähm, Audio-Interface mit Sound-Processing dahinter. Äh, das funktioniert auch sehr gut, also so Equalizing, Kompressor, alles ganz toll. Dummerweise ist das Gate total räudig. Ähm, mhm. Das ist äh, Du kannst ja also bei meinem kann ich so Attack und Release Zeiten einstellen, ne? Also wo du äh, sagen kannst, wie schnell soll das anspringen? Und wie schnell soll es wieder ausgehen? Ja. Und ähm, das sind das sind halt zwei Werte, die du bei dem bei dem bei dem Presonus leider nicht einstellen kannst. Das heißt, es ist du kannst an oder du, aus. An, es ist an oder aus genau. Okay. Du kannst ihm halt nur sagen, also äh, einen Schwellwert einstellen, ab wann es an oder ausgehen soll. Macht das ist Gate genau. Aber äh, du kannst ihm halt nicht sagen, wie schnell und beziehungsweise wie langsam soll es eigentlich das Gate wieder aufmachen ne? mhm. und dadurch hast du dann so ganz komische Soundeffekte, dass du wenn du einatmest, macht es halt so <lacht> <lacht> Scheiße weißt, das und, und das ist halt echt total schade weil ich hatte echt gehofft, dass das eine Empfehlung ist auch für Leute, die halt nicht so viel Kohle auf den Tisch legen wollen um sich ein vernünftiges Audio-Interface hinzustellen
1: Das ist schon eine ganze Menge Kohle naja, also, aber Ich finde 190 Euro ist schon eine ganze Menge Kohle für jemanden, der das mal ausprobieren will
0: aber es ist halt eine Menge weniger Kohle als ein Tausender
1: für für ein Motu oder sowas. Ein Rechts- Und, ja, Genau stimmt. Und PreSonus hat auch gute Qualität. Es genau, die sind, also es ist hervorragend dran.
0: verarbeitet. Also wirklich hervorragend verarbeitet. Die Preamps sind,
1: glaube ich, auch ganz, ganz tauglich. So. Toll,
0: da rauscht nix. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Das Einzige, was wirklich richtig kacke ist, ist das Gate. Und mhm. so ein Ding würde ich mir halt wegen des Gates holen.
1: Ja, Gates noch. Okay. Ja. Das gate nett. Okay, ich glaube, den Witz haben wir durch. Äh, ja, aber, aber dann, dann vielleicht eben doch am Rechner nachbearbeiten oder von, von Auphonic gerade machen lassen. Ja, aber Und kann Alphonic man am Rechner, ist so, so ein
0: nachträgliches, nachträgliches Gate, funktioniert das gut, habe ich noch nie ausprobiert. Das ist natürlich.
1: Ja. Klar. Also am Rechner hast du halt dann die, die Zeitkomponente, das dauert dann eben nochmal. Wenn du eine halbe Stunde reingesammelt hast in den Rechner, hast du da 24-Bit Waff rumliegen. Und äh, da einmal rüber zu juckeln, irgendwie mit dem Gate, das dauert halt, je nachdem, was du für einen Prozessor hast. Mhm. Aber du kannst halt ausprobieren dann auch am Rechner noch, welches ist das richtige Setting, also was die beste Einstellung für das Gate. Das hat ja auch Vorteile dann. Aber es dauert dann halt und dann dauert die Nachbearbeitung wieder länger. Und was man als Podcaster ja machen will, ist kontinuierlich produzieren. Also je regelmäßiger du deinen Kram veröffentlichst und je mehr Content du produzierst, desto erstens wirst du besser, weil das ja Übung macht den Meister und ähm, zweitens erreichst du halt die Hörer, weil ein Podcast, wo nur zwei Episoden gekommen sind und dann monatelang nichts und dann vielleicht noch mal eine und dann zwei Monate nichts, den abonniert man nicht, weil ja, oder was, was will man da erwarten so? Ja, nichts. passiert halt nichts. Ja. So Und äh, deswegen, das kontinuierliche Produzieren ist halt irgendwie wichtig, um sich äh, selber zu verbessern und eine Hörerschaft aufzubauen. Und das geht halt am besten, wenn du dich aufs Content produzieren konzentrieren kannst und nicht den ganzen Scheiß mit irgendwie... Ja. Postproduktion dauert noch mal irgendwie drei Tage, mit Sachen rausschneiden. Ja, und, und,
0: so. und, und du musst erstmal noch eine Software lernen für ja. die
1: Postproduktion. Das, das sind ja auch so Sachen, die ich total anstrengend finde. Es gibt ja Leute, denen macht das Spaß und so, mhm. die sollen das dann auch gerne tun, mhm. aber das sind dann eben Sound-Engineers und keine Podcaster. Ja, ja, oder
0: beides, ne? Also so, 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 ja. so Typen wie Tim Prittlauf zum Beispiel, der versteht halt von beidem was, was halt auch ganz praktisch ist, weil im Zweifelsfall kann ich den immer fragen, weil ich verstehe ja. davon im Prinzip halt gar nichts, ne? Also ich rede über einen Expander, ohne zu wissen, was der wirklich tut. Also ich weiß nur, dass der halt macht, dass man die S-Bahn bei mir im Hintergrund nicht hört, wenn sie vorbeifährt. Ne? <lacht> und da bin ich halt echt dankbar für. Ja. Naja, und dieses Presonus-Ding, ich finde es ein bisschen schade. Also man, es ist es ist ein super Teil. Also ich finde wirklich ein super Gerät. Ist auch, also wie gesagt, die Verarbeitung ist toll, alles funktioniert ganz hervorragend. Ähm, aber das Gate, da kannst du, das ist halt gut für so... Drums, was, oder was weiß ich.
1: Mit diesen billigen, äh, Beringer-Mischpulten. Da hast du zwar was Größeres stehen.
0: Das ist was, was ich, was ich Anfängern sowieso grundsätzlich empfehle. Also es gibt von Beringer ein Mischpult, das heißt, ähm, X12 irgendwas oder nee, so. Nee, das heißt Xenix. Ja, genau, ähm, Xenix.
1: 12, und davon,
0: ja, aber davon Ahnung. würde ich nicht, das, nee, da würde ich nicht, das würde ich nicht nehmen. Das ist zu groß. Dieses, äh, das hatte ich ja auch vorher, 1224 oder wie es heißt oder 1412, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist halt so ein Achtkanal-Trümmer, was dann in deiner Wohnung rumsteht und einstaubt.
1: Hm.
0: Ähm, aber es also ist halt... Es ich ist halt ja, bei
1: Thoman kann man sich die alle angucken. Also, ja, wenn es man das zu zweit aufnimmt, dann nimmst du halt das, wo die zwei xlr genau. äh,
0: das, Es gibt eins von Behringer, das heißt äh, Xenix 802. So, und da sind das ist eben mit so zwei xlr anschlüssen genau ähm, Und da fällt hinten, ich meine, da fällt hinten auch ein
1: USB-Signal raus. Ne? Da hast du noch einen Stereo-Eingang für, wenn aus irgendeinem Rechner noch einen ein, ein Skype-Signal kommt genau. oder so.
0: Also darüber kannst du eben auch super so Skype-Setups äh, mischen, weil das geht, das, das, das was wir jetzt hier machen, rein als Softwarelösung, ist nicht ganz einfach. Stimmt. Also das geht äh, auch mit so einem Presonus nicht. Ähm, da musst du dann schon eine andere Maschine für haben, wo du ja also eine virtuelle Kreuzschiene drin hast, also beliebig Anschlüsse hin und her stecken und auf sich selbst zurückwerfen kannst und sowas. Ja, das ist
1: kompliziert, das stimmt. Ja.
0: Und das Problem, das Problem aber bei diesen Mischpulten ist wieder, dass du. Ähm, also diese Behringer Mischpulte, die haben zwar ein USB, aber die schmeißen nur den Main Mix per USB raus.
1: Ah, okay, dann kannst du hinterher nicht mehr die Lautstärken.
0: Es ist oder? halt schwieriger, wenn du gerade wenn du mit mehr Spuren arbeitest, mhm. sind die aber halt das alle macht dann in einem ja auch Phonik
1: eigentlich. Ne? Also auch Phonik kann ja auch. Das stimmt. Unterschiedliche Lautstärken bei verschiedenen Sprechern irgendwie ausgleichen. Ich weiß zwar nicht, wie gut sie das können. Ich habe das nie ausprobiert oder das Problem nie gehabt.
0: Na, ich habe das Problem ständig. Also wenn ich mit äh, Christopher Lauer die Sendung mache, zum Beispiel, da, da ist eine unglaublich, unglaubliche Dynamik drin, weil je nachdem, wie wir da am Tisch sitzen, vor, nach vorne gelehnt, zurückgelehnt und sowas, verändert sich das sehr stark. Und auf wie ich, nimmst du denn das auf? Mit äh, Ansteckmikrofonen. Also, also so ja. ne, ganz klassisch irgendwie aufs Brustbein, also auf Brustbeinhöhe mhm. so ein Ansteckmikrofon. Und das ist halt, okay. äh, da hast du dann noch wirklich so, 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 so Ganz unterschiedliche Dynamiken. Also wenn ich zurückgelehnt bin, dann spreche ich halt viel stärker in das Mikrofon. Dann hast du halt so einen Effekt. Oh. Ähm, und wenn ich wenn ich mich aufrecht hinsetze, dann verschwinde ich auf einmal so ein bisschen. Dann bist du so weg, ja. Und das mhm. macht auch vorne richtig klasse. Also Okay. Ja, jetzt dann. hört das hier gerade ein Tech-Podcast. ist ja eigentlich auch eklig, ne? Andererseits, ich habe nichts erlebt. Ich hab nix Du hast erzählt. damit angefangen. Oh, stimmt, ich habe damit angefangen. Ja, weil ich das Ding hier liegen habe und äh, zurückschicken werde was ich sehr selten nur mache, dass ich mir Technik hole, äh, die ich irgendwie geil finde und dann aber äh, zurückschicke. Das heißt sehr selten. Sollte man eigentlich genau, viel
1: häufiger machen. Man ich habe es genau einmal machen, gemacht, Sachen wieder zurückzuschicken, ja. äh, um äh, um um Sachen auszuprobieren. können, gibt es doch gerade diese 30 Tage Moneyback bei Thomann und bei anderen gibt es das übrigens auch. Musikproduktiv oder was weiß ich was ja, noch es ja. gibt. Ich muss ich bin so ein bisschen vorsichtig geworden mit irgendwie Anbieter. Wieso? Äh, Hochloben. Ja hier Amazon ne. Ach. Da gab es ja diese amazon uhr ja, genau. auf der ARD, in der ARD über. Ähm, Im Ersten. So. Im Ersten ausgeliefert, über die Arbeitsbedingungen der Zeitarbeiter zur Weihnachtssaison. Hast du mhm. es gesehen?
0: Äh, nee, ich habe nur die, die Nachberichterstattung darüber
1: mit. Ich habe mir das hinterher angeguckt. Das war noch in, einem, oder ist wahrscheinlich sogar noch in der Mediathek. Mhm. Das ist ja eine halbe Stunde, kann man sich mal angucken. Ähm, das ist schon. Erschreckend. Also einerseits wieder ähnlich schlecht wie der Apple Markencheck, der auch im ersten lief, mhm. dass es halt irgendwie so äh, gekünstelt aufgebauscht wird irgendwie alles. Andererseits fragt man sich doch, warum brauchen die für die Leiharbeiter, die sie irgendwie aus Spanien und Rumänien und sonst wo ankarren, äh, in, in, dieser, in dieser Unterbringung. Die haben halt so ein altes Ferienlager genommen, ja. wo sie dann irgendwie in den, in den Häuschen mit, mit sieben Betten haben sie halt irgendwie Sieben wildfremde Leute zusammengeworfen. Hier ich schlafe da jetzt alle. Ähm, warum braucht es da so einen Sicherheitsdienst? Da, da, da waren halt so Typen in in Bomberjacken das ist und das in Tor der Sicherheitsdienst,
0: der Hess heißt. Ja. ja. konnte ja keiner ahnen, dass die was mit Nazis am am haben. Also der Sicherheitsdienst H I T L E R ist garantiert nazifrei. frei Also das ist irgendwie ne.
1: Da, da die, muss ich dann doch lachen. Aber die haben halt auch so mit so Einschüchterungsmethoden da gearbeitet. Und das ist so, also wofür wo, wo braucht man das denn überhaupt? Also haben die da so viel geklaut, die Leiharbeiter? Oder ich habe hab keine Angst, Ahnung. Dass was soll denn das? Also wofür braucht man das? Naja, ich habe wirklich keine hm. Ahnung. Aber also wenn ich das richtig verstanden habe, war
0: dieser Sicherheitsdienst auch gar nicht von Amazon, sondern von äh, der Leiharbeitsfirma, ne?
1: Genau. Die waren ja gar nicht bei Amazon eingestellt dann. <lacht> ja. Das könnte man Amazon so ein bisschen ankreiden. Die haben halt nach Mitarbeitern gesucht für die Saison... Und haben dann in Spanien auch irgendwie über, über das Arbeitsamt ja. so Ausschreibungen gehabt. Und die Spanier haben da sogar Fernsehserien, äh Fernsehsendungen drüber gemacht, wie toll sie sich freuen, dass sie jetzt für Amazon in Deutschland arbeiten oh können. So, yeah, endlich Arbeit. Ähm. Und ähm, dann kam irgendwie am Tag vor der Abreise kam die Info nee, Amazon stellt euch doch nicht direkt ein, das macht diese Leiharbeitsfirma. Ja, das ist dreckig. Das ne? ist halt dann, ja, aber das ganze Leiharbeitsbusiness. 9,50 Euro 50, genau. oder Euro sondern nur 8,53 Euro Was immerhin noch mehr ist als der von den Gewerkschaften geforderte Mindestlohn. Ich meine, das sind, sind zwar schlechte Löhne, aber es ist halt nicht Dumpinglohn, sondern halt einfach nur schlechte Löhne. Ja. Also darüber braucht man sich nicht unbedingt aufzuregen, finde ich. Äh, doch, also aber auf, darüber, doch, doch, aber aufregen, Das ist eine andere Debatte. Also unter das ist Vortäuschung halt, falscher Tatsachen werden die halt nach Deutschland gelockt. Ja,
0: und diese ganze Leiharbeits, also diese ganze Leiharbeitsbranche, das ist halt ein, ein, eine so unseriöse äh, Ausbeutergeschichte. Äh, ja. Und da geht ja witzigerweise geht die Regierung da ja auch langsam ran und und dreht denen die Daumenschrauben zu, ja. woraufhin jetzt immer Werkverträge gemacht werden, die mhm. dann pauschal bezahlt werden, wo du dann noch schlechter dran bist als bei einer Leiharbeitsfirma. Das ich, das Problem, was ich mit diesen ganzen Geschichten habe, auch also Amazon hat jetzt gerade dieses, dieses Ding am Hals, ähm, davor äh, war es Zalando, mhm. da, da, die hatten ja so eine ganz komische Praxis, ähm, Schnupperpraktikanten sich von der Arge schicken zu lassen, die nicht zu bezahlen, ja. aber ganz normale Arbeit machen zu lassen. Mhm.
1: Ähm, das, das ja, hat auch sowas hinter sich und das, genau, das sind also die großen Marken, die dann irgendwie auf den Sack kriegen, aber auch so so das, unseriös auf den Sack kriegen. Das
0: grundsätzliche Problem, was ich damit habe, ist, äh, das ist nicht, das ist kein Problem von Amazon, das ist nicht das Problem des Händlers, sondern das ist unser Problem. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist nämlich, das darin begründet liegt wie wir glauben, mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft umgehen zu können. Und ich finde, dass das eigentlich ein Vorwurf an die Politik ist, dass dass sich solche solche Dickschiffe wie Amazon oder überhaupt jeder, der hier unterwegs ist und irgendwie wirtschaftet, versucht, sein, 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 sein Profit so weit wie möglich zu maximieren. Das ist halt so. Das muss man nicht gut finden oder sowas. Aber ich glaube, dass... Das ist genau, genau zu gar nichts führt, hinzugehen und zu sagen, Amazon ist böse, weil die das machen.
1: Jetzt kauft man alle nicht mehr bei Amazon. Genau. Dann das kauft, dann kauft jetzt halt bisschen.
0: alle bei Buch.de, dann machen ja. die das als Nächste so. Ja. Das ändert, das ändert ja. nichts am Problem und ich hätte ich gerne, dass auch. dieses Problem weg ist. Und das muss politisch gelöst werden. Es muss, muss einfach unmöglich gemacht werden, dass Leute für acht Euro irgendwas in siebener Betten, in siebener Zimmern mhm. wohnen müssen. Das finde ich so problematisch. Und heute habe ich dann irgendwo gesehen, ging schon ein Interview rum mit dieser Frau, die sie da porträtiert haben, die gesagt hat, das war ja alles völlig aus dem Zusammenhang gerissen. So schlecht ging es uns doch gar nicht.
1: Und wenn das stimmt... äh Also diese Berichterstattung darüber, die halte ich für unseriös. Auch der der Apple-Markencheck, über den ich mich im Einschlafen-Podcast irgendwie ein bisschen äh, ausgelassen habe, dass der mich halt zum Nachdenken gebracht hat. Da kam dann auch gleich, ja, aber Samsung lässt doch auch da produzieren und bla 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 und Fox kommen. Mhm. Ja. Ja, natürlich war der Bericht schlecht, weil er irgendwie in den ersten drei Schritten hat er Apple immer mit anderen Marken verglichen. Und im letzten Schritt haben sie einfach nur gesagt, nee, Apple ist böse, weil sie Fox kann haben. So, das ist das ist keine seriöse Berichterstattung, die da passiert, sondern das ist irgendwie Meinungs-, Stimmungsmache. Und äh, Stimmung gegen eine bestimmte Marke zu machen äh, hilft nichts, weil sie an am Problem vorbeiführt. Es geht genau. meines Erachtens nicht mal nur darum, dass wir irgendwie als Gesellschaft bereit dazu sind, die Schwächeren Auszunutzen, zu unterdrücken. Also es geht äh, zusätzlich noch dazu, dass die Gesellschaft ähm, den, die, diese, diesen Kapitalismus äh, dadurch unterstützt, dass wir halt immer ähm, alles am billigsten haben wollen. Ja.
0: Also, wenn ja, es wenn, bei Amazon billiger ja. ist, dann
1: kauft es bei Amazon. Na, das, ist, das, das,
0: das Schlimme ist halt auch diese Heuchelei, die Mach dann ich ja, die, auch. ja, natürlich. Ja. Diese, diese Heuchelei, die dann da auch immer äh, sichtbar wird. Ähm, wir tun immer so als als wir, hätten wir ein Problem damit, dass die Arbeiter bei Foxconn äh, weiß ich nicht, dass es denen schlecht geht. Habe ich auch. Äh, wollen aber gleichzeitig also wir wollen, dass die Arbeiter bei Foxconn Bedingungen haben wie wir, aber wir wollen halt nur so viel zahlen wie Foxconn. Also, ne, ja, das ich finde das so bigott irgendwie, dieses oh, die armen Menschen, dann tippe ich in mein iPhone, dass die Leute, die es hergestellt haben, arm dran sind. Ich das, genau. das ist halt bigott. Ja, das stimmt. Ja? Das, also äh, dann, dann muss dann, dann muss das iPhone halt teurer sein. Dann kauf halt deine Klamotten nicht, dann kauf deine Scheißhose halt bei Manomama für 130 Euro. Ja? Mhm. Dann brauchst du dich nicht darüber beklagen, dass deine Scheißhose für 80 Euro unter menschenverachtenden Bedingungen zustande gekommen ist. Aber du trägst halt die Hose für 80 Euro, also halt die Fresse. Genau. Ja, Es ist halt nicht, also das, das ist halt, ich, ich finde nach wie vor, das sind immer, das sind alles Probleme, die wir politisch lösen müssen. So Und solange wir Parteien wählen, die das zulassen. Wollen wir das auch so? Und wenn das uns das so sehr stört, dass wir den ganzen Tag Twitter vollmüllen müssen mit unserem Scheiß, dass uns das stört, dann haben wir halt nicht genug dafür getan, dass andere Parteien an die Macht kommen.
1: Ja, wir sind denn die anderen Parteien? Das ist
0: mir scheißegal. Im Zweifelsfall Gründe eine. Entschuldigung, ich werd grad laut. <lacht> Ich brauche ein das, Glöckchen. Genau, ding, 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 das ist, ich, das, ja. das, 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 das nee, geht mir ich schon seit das vielen, vielen Jahren einer unglaublich Meinung. auf ähm, den Keks, dieses ewige, oh, da sind die Bedingungen ganz schlimm, ich kaufe jetzt nicht mehr bei Amazon, ich tra- tanke jetzt nicht mehr bei Shell, ich, weißt du, dieser ja. ganze Scheiß, das geil, das, das löst das Problem Powerpoint nicht. Das
1: Powerpoint-Präsentation, oh. mir rumgeschickt werden, bitte ja. verbreite diese Powerpoint-Präsentation oh. und all deinen Freunden und dann heißt es da, bitte am 1. April alle nicht bei Shell tanken. Ja. Zum ja, so. ja. ja
0: das, weil das Problem ist nämlich nur da und in dem Moment wo wir das alles machen da wird dieses Problem gelöst das löst sich davon nicht das verschiebt nee. sich ja. das ist genauso wie irgendwo eine Kamera hinzustellen und zu glauben dann wäre es Verbrechen weg Nö, das ist einfach nur woanders das Problem löst sich dadurch nicht das Problem löst sich nicht dadurch dass man nicht mehr bei Amazon sondern woanders kauft weil dann macht der Laden das nämlich genauso wenn das nicht längst schon macht
1: ja? aber glaubst du tatsächlich dass die Politik da so einen und, Einfluss auf die Gesellschaft hat also wie, wie verändert man eine, eine gesellschaftliche Einstellung
0: ähm, indem Noch man so, nicht durch Politik? Doch, doch. Indem man sowas wie die Homo-Ehe einführt. Das ist natürlich ein dickes Brett. Natürlich sind die Bedingungen morgen nicht anders. Aber mhm. wenn, du, wenn du hingehst und sagst, äh, so, wir machen jetzt mal Homo-Ehe, seit Rot-Grün damals die Homo-Ehe eingeführt hat, mhm. ist dieses Ding zumindest in der Diskussion. Und ja. gerade zehn Jahre danach oder
1: 15, jetzt kriegt
0: die CDU noch nicht mal mehr gerechtfertigt, dass sie dagegen sind. Mhm. Ne? Die, die kippeln gerade und das, so kriegst du eine Gesellschaft verändert Politik ist durchaus in der Lage was zu machen und Politik ist auch in der Lage Rahmenbedingungen zu setzen die könnten zum Beispiel sagen, nö, Leiharbeit ist nicht
1: Wie heißt unsere Justizministerin noch? Leuthäuser Schnarrenberger, Schnarrenberger. Mhm. die hat ja gestern auch im Fernsehen gesagt ja geil, wenn das jetzt irgendwie mit der Adoption durch ist, dann sollten wir da auch noch einen Schritt weitergehen und einfach generell sagen, die sollen adoptieren können ne? Adoptionsrecht angleichen mhm. ähm. Das fand ich total cool, weil die, die, die Linken und die SPD und die Grünen, die sind ja gleich mit auf den Zug draufgesprungen. So, oh, das brauchen wir unbedingt, das wollen wir schon lange und so. Warum macht die äh, Leuthäuser-Schnarrenberger denn da jetzt nicht einen Gesetzesvorschlag, bringt das in, in, in den Bundestag ein und dann wird das durchgefunken? Im Bundesrat hätte, hätte die SPD auch die Mehrheit. Ja. Warum kann dann warum jetzt nicht die, die FDP zusammen mit der Opposition Gesetze durchbringen? Ja, das geht halt nicht. Weil das dann die ja. Regierung auseinanderfällt. Ja, so ja. What, das tut sich doch sowieso. Ja, ja. Ja, ja, das, das wäre doch lustig. Also einfach mal jetzt mit diesen wechselnden Mehrheiten ein bisschen zu spielen. Ja. Ich finde ja irgendwie dieses, dieses, es werden Koalitionsvereinbarungen getroffen und dann kann man aus dieser Koalition nicht mehr raus. Und letztendlich müssen die Abgeordneten beider Koalitionsparteien immer so abstimmen, wie die Fraktionschefs das unter sich untereinander ausgeklüngelt haben. Ja. so Je nachdem, welcher Lobbyist halt am meisten gezahlt hat. Das ist doch irgendwie scheiße. Äh, einerseits
0: einerseits einerseits sieht das natürlich also f- aus unserer Perspektive sieht das immer scheiße aus dass die äh, koalition da so aus auf ihre komischen, Perspektive
1: sieht das nicht gut aus, aus, äh,
0: aus der, der aus einer nee, aus einer Meta perspektive auf das gesamte system ähm, diese Koali- der, der Koalitionsvertrag ist ja ein Vertrag so und wenn du einen vertrag schließt dann dann ist der einzuhalten. Richtig. Ja. Und äh, du kannst halt nicht einfach nur, weil es dir nicht passt, mal eben von dem Vertrag abweichen, selbst wenn es ein vernünftiges Argument dafür gibt, davon
1: abzuweichen. Das ist sicherlich richtig. Und, und Aber warum ist, muss dieser Vertrag überhaupt geschlossen werden? Ach okay, so, das könnte man zustande kommen. Ja. Aber warum kann man dann nicht auf Vernunftebene irgendwie entscheiden? Also weil den Mut keiner hat. Ja. Den, den, das, da gehört ja auch Mut dazu. Also das ist mal vernünftig zu sagen, so der sollte jetzt irgendwie Außenminister werden, weil der kann uns nach außen richtig präsentieren. Das habe ich übrigens. Ich habe gestern den den Westerwelle im Fernsehen gesehen. dass ich erschrecke mich immer, wenn ich feststelle, dass der immer noch Außenminister ist. Ja. So, der war doch irgendwie schon lange weg. So, ja, ja, das, was macht er denn da schon wieder?
0: Dass der Außenminister ist, das hat sich schon damals irgendwie falsch angefühlt. <lacht>
1: ja. Und jetzt fühlt sich das richtig falsch an. Genau. So, der, seit, seit er nicht mehr FDP-Chef ist. Habe ich so, auch. Ich kenne. Es ist so, dieses... so Ja gut, da ist er da, ist, da ist, <lacht>
0: Westerwelle Hol die Wäsche ein! Ja, ja kenne ich das Gefühl. Das ist ganz <lacht> lustig. Das ist echt lustig. Naja, naja aber dieses, ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass sie sagen: So, nein, das ist ein Vertrag, den haben wir geschlossen und an den halten wir uns, weil an Verträge muss man sich halten. Ansonsten können wir aufhören, Rechtsstaat zu spielen. Klar, aber ähm, warum
1: muss man den Vertrag schließen?
0: Genau, warum muss man den Vertrag schließen? Oder kann man den Vertrag nicht so schließen, dass man sagt: So, pass mal auf, wir werden auf jeden Fall zusammen hier hängen. Ja? Aber äh, im Zweifelsfall müssen wir halt auch mal mit der Opposition irgendwie arbeiten. Ja. Aber das Problem ist auch irgendwie, also, man hat auch nicht so das Gefühl, als gäbe es eine richtige Opposition. Man hat so alles, das ist alles so, so wischiwaschi. Ich merke das halt in Berlin. Also, ich interessiere mich halt ein bisschen stärker für Berlin, weil ich in Berlin lebe. Hm. Ähm, und ähm, natürlich dadurch, dass ich regelmäßig mit Christopher den Podcast mache, auch immer wieder so ein bisschen reingucke in diese Politik, die hier gemacht wird, beziehungsweise nicht gemacht wird. Ja. Und ähm, da passiert halt nichts. Ne? Da sind halt irgendwie kleine Parteien, die so vor sich hinwurschteln. Ähm, dann mal kleine Anfragen stellen und so. Selten zieht die Opposition an einem Strang, irgendjemand ist immer gegen irgendwas. Ja? Ähm, Im Zweifelsfall ist es dann halt irgendwie äh, 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 ein rechtsradikaler CDU, der was gegen einen linksradikalen äh, Linksparteipolitiker hat oder so. Und dann, ne? Das ist so gemeinsame Erklärung der Jugendorganisation. Nee, aber wenn die Linkspartei mitmacht, macht die CDU nicht mit. So, ne? Das sind halt, das sind halt Spacken wie du und ich. Das sind halt genauso Spacken wie Kindergarten. du und ich. Ja, genau.
1: Ja, wobei im Kindergarten geht einiges <lacht> deutlich besser ab als bei den Großen. Ja,
0: weil Kinder noch nicht so, also Kinder haben nicht wirklich eine Agenda, also und wenn sie eine haben, dann ist sie so kurzfristig.
1: Und einige Kinder sind außerordentlich vernunftbegabt und empathisch. Das ist immer wieder erstaunlich, wenn man irgendwie sieht, dass dass da dann der Vernunft doch irgendwie eine größere Rolle spielt teilweise als als bei den Großen und deswegen finde ich, das ist ja wie im Kindergarten, ist teilweise eine ganz schön krasse Beleidigung für die Kindergärten. Hast du
0: K-Packs gesehen? Nee. Das ist ein Film mit Kevin Spacey, da spielt er ja, äh, einen vermeintlichen Außerirdischen. Es wird nicht ganz klar, ob er wirklich außerirdisch ist oder nicht. Ähm, und er erzählt dann von seinem Heimatplaneten, Capex. Ähm, und äh, wird dann auch gefragt von, von einem Erd- Erdenbewohner halt. Ähm, ja Und Gesetze und Gerichte und so, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie, wie, wie sie da hinkamen. Er sagt ja. halt, nee, so was haben wir nicht, wir haben keine Gesetze und wir haben keine Gerichte und äh, Polizei. Und er fragt dann halt auch so, ähm, ja, aber... Wie, wie unterscheidet ihr denn zwischen richtig und falsch? Und er sagt einfach nur: Every being in the universe knows right from wrong. <lacht> das ist schon ein ganz interessanter Satz. Ja. Jedes Lebewesen kann zwischen richtig und falsch unterscheiden.
1: Mhm.
0: Und wenn man das mal ganz runterbricht, ist das auch so, ne? Wenn man Und da kommen natürlich, poppen dann jetzt wieder die ganzen halbstarken äh, Anarchisten auf und sagen, siehst du, habe ich doch gesagt, Anarchie, super Sache. Wir haben recht. Genau, wir haben recht. (lacht) Merkst (lacht) du selbst, (lacht) ne?
1: Ja, Ja. naja. Gestern habe ich eine eine Liste der 25 besten Filme der 90er Jahre gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf geh- ich irgendwie auf Twitter war. Also wer macht sowas? Also wer, ich, ich, Irgendeine eine, eine Box-Office-Zeitschrift.
0: Ach so, die äh, erfolgreichsten Filme. Also nicht die
1: besten, sondern die Erfol- äh, gut im Sinne von das heißt äh, Kassenschlager. Sie ähm, An Kassenschlager waren es offensichtlich nicht, denn die Titanic war nicht mit drin. Der war ja relativ erfolgreich. Ähm, und da war auch der erste Kommentar, also Facebook-Comments, äh, war, what about Titanic? Äh, Antwort, äh. it sank. Fand <lacht> ich ganz geil. Aber Fight Club war an der Liste drin. Er hat mich sehr gefreut. Das ist ja mein Lieblingsfilm. Und äh, noch irgendwas, was ich sehr geil fand. Matrix. Okay, den finden alle gut. Aber Fight Club ist einer der beste Film, der je gedreht worden ist.
0: Fitze? Hm? Ah.
1: Ein Philosophiefilm. Mhm. Ich habe den mal auf Ebay gesehen als Boxfilm. <lacht> Ja, auch schön. So, bis in dem Film box Ja, gehen.
0: es ist ungefähr so wie damals, als wir äh, äh, *Fear and Loathing* in Las Vegas geguckt haben und ein Pärchen mit im Kino saß, den anzusehen war, dass sie dachten, sie würden einen Die würden *Brad Pitt* Film gucken. <lacht> Scheiße. Das war auch sehr. Die ja. waren sehr verstört. Und das war halt auch eine Nachmittagsvorstellung und im Kino war halt auch sonst praktisch niemand, außer wir drei dieses Pärchen und noch irgendwelche Leute, die ganz woanders saßen. Und wir drei. Äh, wir drei wussten halt ganz genau, was da passiert, weil wir das mhm. alles selber schon mal gesehen haben. <lacht> so. Aha. Und haben uns halt weggeschmissen wie die Bekloppten. Und dieses Pärchen saß da und war die waren echt verstört. Also irritiert. Äh. Guck mal, Schatz, ein Brett-Pitt-Film, wollen wir da reingehen? Kannst du dir nicht vorstellen, wie das gelaufen ist? Das, das ist echt so schlimm. Mhm.
1: Äh. Fargo war auch in der Liste mit drin. Fargo war ein toller Film, der hat mir sehr viel Spaß den, gemacht. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe ihn letztens von einem Hörer äh, geschenkt bekommen. Da oh. freue ich mich jetzt total drauf, den zu gucken. Ich habe ja Akte X-Staffeln geschenkt gekriegt, das oh, ist so geil. geil. Das, ist.
0: das ist auch toll, Akte X. Scully. Scully und, <lacht> <lacht> und wie fandst du Akte X? Ach, Scully. <lacht> nein, nein, äh, wie fandst du Akte X?
1: Akte die ist schon süß.
0: Äh, Scully ja. ist übrigens also ähm, Gillian Anderson mhm. ist eine von diesen Frauen, die immer schöner werden, je älter sie werden. Hattest du letztens schon in irgendeinem irgendwo habe ich das schon mal gesagt. Ne? In der Vrindheit glaube ich. Ach, ich wiederhole mich ständig. Nee, in der Vrindheit kann das ja gar nicht gewesen. Die gibt's ja nicht. Obwohl nee, ist ja erst kürzlich eingestellt worden. Stimmt. nee, kann sein, dass ich das da gesagt habe. Ich weiß was. Ich weiß. Ja, ich weiß auch was. Mhm. Was weißt denn du? Dass es die Brindheit bald wieder gibt. Ja, am Sonntag gibt es die neue Vrindheit. Das Ist ja schon angekündigt? Ja, genau, habe ich ja schon angekündigt.
1: Ja, freue ich mich auch schon drauf.
0: Ist das dann eigentlich eine neue, neu, neu, eine neuartige, neuartige Unterhaltungsmatinée? <lacht>
1: eigentlich hättest du die letzte Episode äh, mit dem Nikolas irgendwie Brindheit, die letzte. Ja. Und jetzt die nächste Brindheit, die neue. Die, ich habe hab sogar so ein, ich, ich
0: habe überlege gerade, ich habe sogar ein Logo, da steht drauf, die neue Brindheit. Aber Vrindheit, Komma, die Neue ist doch viel cooler.
1: Vrindheit, die Das ist neue. Dann so schön doppeldeutig.
0: Oder so eine Banderole schräg drüber. Jetzt neu oder neu. Jetzt, äh, was könnte man denn sagen? Neu, jetzt. Jetzt mehr Moral. Oder jetzt, neu mit jetzt, noch mehr Wachstum. Jetzt mit 10% mehr. <lacht> mehr <Moral>. Wachstum.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das wird cool. Ja, weiß ich nicht. W- werden wir sehen. Also doch, ich, dies, bin gespannt. Cool. ich bin gespannt.
1: Also hast du schon ge- äh, äh, verraten, welches Geschlecht dein... Nee, auch Spaß
0: das ist? nicht, aber das hast du ja gerade selber gemacht. Oh. Vollidiot. <lacht> naja, es nee, wird geil. Ich bin gespannt. Also, Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank. Und ich äh, muss jetzt arbeiten. Ach, Arbeit ist doch auch ja. nur... Äh, doch Arbeit ist doch auch nur Kraft mal Weg. <lacht> <lacht> ich, das hier Kraftamt ist mal weg. So, ja, dann, äh, äh, ach so, warte, ich kann hier nicht die Musik wieder hinten dran spielen. Ja? Mhm. Dann äh, würde ich sagen, wir sprechen uns nächste Woche. Auf jeden ja? Fall. Und dann erzählen wir uns ein, dann erzählen wir einander, wie es denn war. Was denn? Ja, können wir uns dann ja erzählen. Ach so, die. <lacht> 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 Mach's gut heute. Tschüss, Tobi und äh, tschüss, Hörerschaft. Danke für die Aufmerksamkeit.